0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем цикл лекций по религии Египта, посвященный египетской схатологии, то есть вопросам предельных целей существования человека, вопросам жизни, смерти, преодоления смерти, самого главного, пожалуй, что есть в любой религии, и, разумеется, особенно это важно для религии Египта. Начиная с Среднего царства Египта и до самого конца египетской религии, египетской культуры, э, очень часто встречается в Египте выражение, обращение к людям, увы, любящие жизнь и ненавидящие смерть. Смерть э, действительно вызывала отвращение. Но какая смерть? Все египтяне отлично знали, что они должны пройти через смерть. Так же, как и мы это знаем. Смерть, как конец земной жизни, это участь любого человека. Так же, как и жизнь, это временная вещь, омраченная тем, что она прекращается смертью. Но египтяне твердо знали, что после этой жизни на Земле и смерти, которая последует за этой жизнью, будет загробный суд, будет э, вот тот самый суд со взвешиванием сердца, о котором мы уже много раз говорили, и после него перед человеком открывается или вечная жизнь, или вторая смерть. Поэтому речь идет в этом выражении, не столько о этой временной жизни, которая всегда конечна и потому омрачена старением и концом, а о вечной жизни, которая уже нескончаемая, и о вечной смерти, которая может начаться уже здесь, на Земле, еще до физической смерти человека, и может быть так, что физическая смерть будет действительно полной смертью человека. А может быть так, что эта смерть будет смертью жизни. Вот ненависть к смерти – это ненависть к смерти как к полному концу. Египтяне очень любили и эту жизнь на земле. Они совсем не были вот такими аскетами, которые думали только о вечности, отвергали временные, замыкались... В этой жизни, в максимально таких вот э, аскетических рамках, чтобы не радоваться радостям жизни. Напротив, они радовались этой жизни и надеялись, что радости, которые их окружают в этой жизни, пойдут с ними и в вечность. Ептяне очень любили эту жизнь на земле. Вот, если мы возьмем, например, вот тот самый лейденский папирус, в котором есть речение пуэры, вот возьмем это речение Пуэра. как вы помните, оно посвящено э, смуте, посвящено революции, которая постигла Египет вот, во время первого переходного периода и разным страшным вещам с этим, как всегда, связано. Но автор описывает и жизнь до вот этих страшных событий. Так же, как и мы склонны жизнь до революции описывать в каких-то очень положительных э, характеристиках, так же к этому были склонны египтяне. Вот послушаем это описание той жизни, мы сразу увидим, что вот это наслаждение, радование, любование жизнью. Как прекрасно, когда вверх по реке плывут корабли, как прекрасно, когда бросают сеть, и птицы улавливаются ею, как прекрасно, когда прокладываются дороги для путешествующих И когда руки людей возводят гробницы Когда искапывают пруды и рощи насаждают для богов Как прекрасно, когда хмелеют люди Когда пьют вино в веселье сердце, Как прекрасно, когда глазом радости размыкаются уста Когда князья любуются из домов своих на народное ликование когда облачены все в одеянии чистые. Как прекрасно, когда уготованы ложи и подголовники удобны, Когда каждый человек имеет постель свою под сенью тенистой. И затворы на дверях своих. Вот, понимаете, такое вот описание прекрасной жизни. Египтяне желали друг другу прожить до 110 лет. Вот считался такой достойный возраст жизни 110 лет. Ну и он кончается, он кончается смертью. причем египтяне прекрасно понимали, что э, конец этих 110 лет печален, что есть старческие болезни, они их отлично знали, и я бы сказал, одно из самых таких грустных, но в то же время очень реалистичных описаний болезней старости, именно болезней ментальных, умственных, это надпись эпохи Бубастидов, то есть это 22-я династия, из гробницы священника Омона Неб-Нетру. «Печален конец жизни, не сходен он совсем тем, что было с тобой прежде». То, в чем ты был силен когда-то, теперь бессилье. Подобно время этого восседанию в зале беспамятства нахем иб. На утренней заре дня, которое никогда не наступит. Это забытие, сон в то время, когда Солнце сияет на востоке. Это неутолимая жажда перед полным кувшином пива. Вот такое описание, думаю, очень. Точные. То есть египтяне понимали, что эта жизнь всегда кончается грустно, да и в самой жизни немало грустного. Смерть, конечно, была страшна, любая смерть страшна. Страшна в первую очередь своей неумолимостью. Смерть приходит ко всем. Это первая земная смерть. Она приходит ко всем. Нет такого человека, который ее избежит. И праведник и грешник, и царь и нищий, и раб и господин, и здоровый и больной, так или иначе, встретиться со смертью. В загробной стеле... Такой замечательный женщин Тайм-Хатеп, это середина первого века до Рождества Христова, уже поздний ленизм. Мы еще будем говорить об этой стеле, хранящейся в Британском музее под номером 147. В ней говорится, в том числе, что до смерти приди имя ее. Все, кого зовет она к себе, идут к ней немедля. Трепещут сердца их от страха пред ней. «Никто не видел ее из богов и людей, «но равно великий и малый в ее руке. «Никто не силен отвести длань ее «от всех тех, кого любит он. «И сторгает она сына у матери, «прежде нежели старца, идущего путем своим. «Все боятся и молят ее, «но не преклоняет она ухо свое к ним. «Не приходит она и к тому, кто взыскует ее. «Не влемлет она мольбам» не взирает ни на какие далы. Понимаете, для египтянина для египтянина вот это утешение Эпикула известная нам всем, да, смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существует. Вот это утешение Эпикура, довольно искусственное, по сказать, которое может только очень рационального человека ненадолго успокоить, да ептянину было совершенно не свойственно. Он действительно переживал смерть. причем он переживал и временную смерть, и ужас этой временной смерти. И не только своей. Вот здесь специально подчеркивают, что никто не силён отвести дла от всех тех, кого любит он. Потому что одна из самых страшных аспектов смерти – это то, что не ты умираешь, а твои любимые умирают. Твои дети, твоя жена, муж, родители, друзья – этот страшный опыт смерти разлучницы он в высшей степени для египтянина важен. Вот в этом фрагменте из Тайм Хотеп из Тайм Хотеп загробный обыгрывается позднеегипетская формула мой а мой мой или моу это умереть а моу это прийти приди то есть это анонимье коптских слов, это очень, конечно, случайное совпадение, но оно здесь обыгрывает, что до смерти приди имя ее. Действительно, само слово ⁇ смерть ⁇ оно именно слово удивительно, что оно выходит за рамки индоевропейской и семитхамидской вот групп языков, которые, как правило, не совпадают в словаре. Слово «смерть» характерно для всех. «Мритис» – санскрит, «мортис» – латынь, но это понятно, это индоевропейские языки, но «муту» – мод, западно-семитские языки, угорит, «мут» – Египет, по-коптски Муут), а по-русски, как вы помните, «смерть», «Умрите», у нас есть, видите, «умрите» там нет с, И с в слове «смерть» — это старинный индоевропейский префикс, который сначала означал «благость», «су», «благой», потом «свой». Отсюда «смерть» как «своя смерть», «су-мрите», «своя смерть» в русском языке. А «умрите» там с уже выпадает, его нет, потому что умирают другие, да? Интересно, что в слове «мут» египетском, хотя он кончается на «т», это не женский род, это мужской род. Смерть мужского рода. «Т» – это часть корня, это не знак женского рода. То есть это, опять же, показывает, что это древнее доегипетское слово. Вот поэтому мы не знаем этимологию слова «смерть». Вот откуда этот корень МРТ, мрите, да? МТ, мут. Откуда этот корень происходит? Но это безусловно глубочайшая древность. Это про язык. Вот есть ученые, лингвисты, кто занимаются проблемами про языка, который существовал еще до разделения основных языковых групп. И такое время было. И они это легко доказывают существованием целого ряда сходных слов. Но вот одно из этих редких, их не так много, одно из этих редких слов – это смерть. То есть смерть – это постоянный спутник человека, постоянный ужас человека. Интересно, что египтяне изображали смерть иероглифически весьма необычным образом. Это целый ряд иероглифических знаков, но в них один и тот же сюжет. Человек сам себя убивает. В одном случае он бьет себе по голове каким-то странным крюком, в другом случае он себя в лоб ударяет топором, очень похожим на топор, э, который изображает слово nature, бог, каменным топором. То есть смерть – это самоубийство. Мы сами себя обрекли на смерть. Смерть происходит в результате нашего убийства нас самих. Я думаю, что христианин бы с этим согласился, вспомнив, что смерть пришла с неправильным выбором Адама и Евы в раю, что люди сами себя фактически обрекли на смерть. Вот я читал тайм ну вот, пожалуйста, надпись гробницы Петра из Гермополя, надпись 127, «Северная сторона» столба Баце, из-за упокоенного храма гробницы Сишу, отец, предупреждает своего сына Петосериса: Ни один посланник от Бога, возвещающий смерть, не примет никаких даров, которые побудили бы Его забыть то, для чего послан он. То есть смерть неотвратима. неотвратима. И поэтому слово смерть, мут употребляется в основном для врагов. Для близких, для людей, которых ты как-то расположен, используется огромное, огромное количество разных замен, эфемизмов для слова смерть: это слово уходить, суд, хепит, это мини достигать, это обретать блаженство, себет имак, это Сенкаф уходить к своему К, мы это уже знаем. Нети Уим, достигший нового, это Ах блаженный, Сах благородный, Хеси благословенный. Вот так и обозначали египтяне смерть и умершего. Характерно, что в одном и наиболее распространенной форме изображающей, иероглиф, изображающего смерть, изображен топор, которым человек сам себя убивает. Это топор такой же, как э, в слове nature. – «бог». Конечно, это только предположение, дорогие друзья. Здесь нельзя ничего утверждать наверняка, но не я первый это сказал, сами заметили многие египтологи, что это, возможно, не случайно. Э, человек убивает себя своей собственной божественностью, потому что он ее не осуществил. Поэтому э, именно э, его божественное качество, nature, оно убивает его, поскольку он неадекватен своей божественности. Хотя в большую часть времени египтяне для себя, для своих близких, для всех хороших людей видели посмертную радость, есть такое даже в Египте выражение «как прекрасно то, что произошло с ним». То есть, он умер. Он умер, как прекрасно то, что произошло с ним. Из этого страдающего мира, мира полного страдания, человек перешел вечность. Тем не менее, были периоды, были люди. И об этом вообще мы будем сейчас чуть-чуть позже говорить подробно. Были периоды, были люди, были обстоятельства, в которых египтяне... Смерть как не умирание, а именно состояние смерти, тоже видели как некое страшное состояние. Вот, например, надпись из фиванской гробницы номер 50, принадлежащей Неверкотепу, 18-я династия. Это богатая гробница, в ней лежит богатый вельможа. Но что написано? «Тот, кто богатым был среди людей пребывает ныне в стране возлюбивших одиночества. Тот, кто любил свободно шагать, ныне связан пеленами и обездвижен. Тот, кто облачался в роскошные одежды, спит ныне в истлевшем трепье. И вот это как бы внешнее видение, да, таким были через несколько веков после захоронения останки физические останки умерших. Но египтяне, как ни один другой народ, прикладывали усилия невероятные именно в той сфере, которую мы бы назвали областью смерти, областью могилы. В течение всей своей жизни египтяне делали приготовления к смерти, отмечал Зигфрид Морринс, в масштабах, вряд ли имеющих аналогию где-либо еще на земле. И если, скажем, могилы очень богатых людей в Китае и вполне сравнимы с египетскими пирамидами, то в Египте практически все, кто могли хоть что-то дать на погребение, давали на свое погребение. То есть гробница ⁇ это главное, главное внимание человека. А почему? Прислушаемся к голосу другого египтолога Карла Блейкера. Хорошо известно, что египтяне не жалели ни трудов, ни средств для надежного обеспечения счастливого и набытия своему умершим. Безусловно, не только случайностью можем объяснить тот факт, что большая часть памятников этой удивительной цивилизации и религии связана с успокойными потребностями. Ну уж, конечно, какая же случайность. Вот один из самых древних текстов, Поучение Хор-Джедефа, или Джедеф-Хора, по-разному читают его имя. Это сын царя Хеопса, Хуфу, то есть это древнее царство, это четвертая династия. Вот что он пишет, это поучение его сына Ауибра. До нас зашла только часть этого поучения на девяти фрагментах черепков Нового царства и на деревянной табличке позднего периода. Но язык поучения весьма архаичен, и все ученые его считают памятником Древнего царства. А для меня так вполне возможно, что это и реальный авторский текст э, Хор-Джедефа или Джедеф Хора, как вы хотите: Очищай сам себя, всматриваясь в себя, дабы другие не очищали тебя. Подумайте, какой глубокий образ. Другие не очищали тебя, это понятно, наказывали, возумляли. Сам, всматриваясь в себя, делай себя лучше. Да? Очищай сам себя, всматриваясь в себя, дабы другие не очищали тебя. Когда ты войдешь в возраст, создай семью. Возьми супругу, жену, владеющую сердцем своим, то есть не гулящую. И она родит сына тебе. Ведь это для сына воздвигаешь ты дом свой. То есть дом свой на земле ты воздвигаешь для сына. Когда же создавать ты будешь обитель для себя, добрым соделай пребывание твое под Богом. То есть на кладбище. Достойно соделай жизнь твою на западе. в Среди умерших. Известно, что смиряет Деха. Смиряет нас смерть. Известно, что возносит нас жизнь. Знай же, дом смерти предназначен для жизни. Ищешь ты для себя хорошего обводненных полей. Удели и Ему, священнику за упокоенного культа, то есть часть от угодий твоих, покрываемых ежегодно разливом. Полезней Он, священник, тебе более чем сын твой, оказывая предпочтение ему даже перед наследником твоим». То есть это древнейшая мудрость, что для тебя гробница, дом смерти предназначен для жизни, для вечной жизни. Все, что ты делаешь на земле, ты делаешь для сына, для потомка. Вот эта идея наследования, кстати, имущества, что имущество – это родовое тело, остающееся на земле. Поэтому огромный грех отнимать наследство. А для себя ты оставляешь гробницу. И поэтому для тебя важнее священник заупокойного культа, который будет читать определенные молитвы, приносить определенные жертвы за тебя после твоей смерти, чем твой сын. Он важнее. Поэтому его надо наделить землей, ему надо оказывать определенные знаки внимания. Это древнее царство. А вот послушаем новое царство. Это Ани. Поучение Ани, помните? Это же Ани, это вельможа да? Нефертари, царица Нефертари. «Не выходи из дома своего, если не ведаешь мест, где упокоишься ты. Да будет избранное место твое известно тебе, помни о нем и знай его». Это мальчику, юноше, отец дает такой совет. Да будет оно пред тобою, как путь, который надо пройти. Если ты честен, ты обретешь его. Благоустрой пребывание твое в долине, могилу, которая сокроет тело твое. «Да будет она пред тобою, как забота твоя, как то, что важно в глазах твоих. Подражай великим, которые ушли, которые упокоились в гробницах своих. Не будет опозорен тот, кто делает так. И хорошо пребывать тебе в готовности, когда явится послан за тобой, дабы привести тебя. Обретет он тебя готовым в путь к месту отдохновения своего». Так что вот вы видите, какое колоссальное внимание уделяет египтянин своей гробнице всему тому, что связано со смертью. И мы находим этому подтверждение просто в каждом египетском музее. Подавляющее большинство, наверное, больше 90% всех памятников, которые находятся в каждой египетской коллекции, это памятники из гробниц, из упокойных храмов. Они оказались вечными, а все же предназначен для этой жизни на земле давно исцело, погибло, и ничего не осталось или почти ничего не осталось. Так что вот этот подход египтянина он актуализировался и сейчас мы сейчас видим, что он египтянин удовлетворен был бы тем, что то, что он делал для вечности, хранится до сего дня. Что же такое смерть? Смерть это актуализация божественности, которая в человеке. Мы видим, что здесь вот такая двойная э, двойное соотношение. Надо осуществлять волю Божию, замысел Бога о конкретном человеке. И надо при этом осуществлять преданность Богу в трудах веры. Эти вещи две стороны одной медали. И тогда тебе предстоит божественная вечность. Если нет, то тогда ее не будет. Египтяне всячески подчеркивали, что память смерти должна быть постоянна. Геродот в своей истории, а он честный историк, он не фантазер, сохранил следующее указание, следующее описание. Напомню, что Геродот был в Египте в последний период его независимости, когда он освободился от персов и до того, как он был снова завоеван персами на короткое время. Так вот, что пишет э, Геродот: На пиршествах у людей богатых после угощения один человек обносит кругом деревянное изображение покойника, лежащего в гробу. Изображение представляет собой расписную фигуру величиной в один или два локтя. С чертами покойника. Каждому сотрапезнику показывают эту фигуру со словами. Смотри на него, пей, наслаждайся жизнью, после смерти ведь ты будешь таким. Собственно говоря, вот это указание Геродота, оно выводит на две позиции. С одной стороны, может, это призыв к гедонизму. К радости жизни будем есть, пить, наслаждаться, ибо завтра умрем и уже наслаждаться не сможем. А с другой стороны, возможно, это призыв к тому, что надо очень внимательно относиться к этой жизни, потому что она очень скоро кончится смертью, и тогда уже ничего не поделаешь. И ты заслужишь здесь, на земле, в этой короткой жизни себе или вечность, благую, или вечность ужасную вечность смерти, так что э, напоминание об этом. Интересно, что верны оба ответа. Вот вы, может быть, этого не ожидали, вы думали, скажу, что, конечно, египтяне они были противники гедонизма. Вы знаете, все сложнее, все сложнее. И это сложнее, я его сейчас объясню, почему. Но до этого я хочу вам сказать о определенном жанре, об одном жанре, который, по крайней мере, для нас запечатлелся и вошел в наше знание о Египте, начиная с первого переходного периода. Это так называемые песни альфистов. В гробницах богатых людей, в гробницах царей мы находим текст песен. И около этого текста песни нарисован человек, играющий на арфе. Интересно, что этот человек всегда персонален, он личностен, он имеет э, ну, очень характерную внешность. Скажем, там, в гробнице Ики этот арфист очень толстый, там, скажем, а в другом нет. И он всегда имя подписано, что довольно редко в Египте. То есть арфист, он, мы знаем его имя, он исполнитель песни. Его песня здесь приведена. Он исполняет ее, а напротив, сидит умерший обладатель гробницы и слушает эту песню. В общем, типологически, это один из здоров умершему. Так же, как ему приносит там еду, питье, благовоние, ткани, так же, как умерший наслаждается видением охоты. Прогулки по Нилу, э, лицезрение степи. Помните, об этом мы всем говорили. Также он наслаждается и прекрасной песней. Интересно, что эта песня – это не какой-то сакральный текст, то есть это не лечение там, текстов пирамид, книги ковчегов, э, а это свободное художественное творчество. Оно, оно посвящено, конечно, факту умершего, факту смерти. Это скорее форма оплакивания или, если угодно, размышления над бренностью жизни. Видимо, это была очень древняя традиция. Ее стали изображать с первого переходного периода, то есть с последнего века, с последних двух веков до третьего тысячелетия. Но, по всей видимости, исполнялись эти песни намного раньше возможно, в доисторический период, возможно, не только в Египте. Мы знаем, что песни на тризни это ведь особенности славянской и варяжской, и нордической, да? и, видимо, любой другой, почти любой другой традиции. Песня – один из очень важных компонентов в жизни человека. Помните, когда умирают люди, поют песни, да? Вот, вот, собственно говоря, тут этот случай. И вот э, я сейчас позволю себе прочесть как раз, э, песню, которая скорее говорит в пользу гидонизма. Это песня арфиста э, «На тризне по царю Антефу», записанная в его гробнице но дошедшая до нас в двух копиях нового царства на папирусе Харис-500, это британский музей 10.0.6.0, папирус эпохи Ромизидов, и на стене гробницы Паттеном -эм Хеба из Сакары ныне в Лейдене, эпохи Эхнатона. Но на этих списках написано, что происходит из гробницы Реантефа, оправданного, и начало напротив певца Альфиста. Вот послушаем эту песню. Естественно, я буду не петь, как вы догадываетесь, читать. Со времен природителей поколения сменяются с поколениями. Боги, жившие в прошлом, почивают в гробницах своих. Блаженные, преданные они погребению. Те, кто воздвигали усыпальницы себе, где место их, каково им. «Слышал я слова имхотепа и Джедевхода. Теперь и вы слышали слова джедевхора «Лечение которых повторяет каждый» «А где ныне обиталище их?» «Разрушили стены, исчезли их обиталища» «Будто и не существовали они вовсе» «Никто не приходит оттуда поведать» «Каково им там сказать о нуждах их» «Дабы успокоить сердца наши» Донде же пойдем мы в путь, которым ушли они. А потому услаждай сердце свое, забвение неизбежного во благо тебе. Следуй за сердцем твоим, покуда ты жив. Возливай миро на главу свою. Облачайся в прекрасное одеяние. Умощайся прекрасными благовониями, дарованными Богом. Умножай радости твои и не позволяй сердцу твоему быть в печали. Следуй за сердцем своим и за удачей своей. Твори дела свои на земле по повелениям сердца твоего. Когда же настанет для тебя день скорбный, знай, не слышит утомленный сердцем. Ну, это образ Осириса, но ну, и образ умершего. Их рыданий, то есть рыданий плакальщиц. Никого не спасли вопли от могильной ямы. Итак, празднуй без устали! Ир Херу Нефер празднуй без устали! ибо никому еще не позволено было взять имение свое с собою, ибо никто из отшедших не вернулся назад. Надо сказать, что этому тексту из гробницы Риантефа. В 20 веке была осуждена редкостная судьба. Помал на какой язык ни его не перевели. В России его перевела с подстрочника Сама Анна Ахматова. То есть это очень пленяло сердце человека 20 века. Вот такое отношение к смерти. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Но интересно, что в гробницах, в гробницах, есть и совершенно другие песни. Вот, например, «Гробница» другая, «Гробница» Неферхатепа того самого, где есть две песни. Одна подобная песня из «Гробницы» Риантефа, другая и противоположная. И поют их два разных певца. Вообще, надо вам сказать, что вот эти подписные Э, альфисты это ведь очень интересное явление то есть это не какой-то там раб гробничный исполнял эту песню это был известный балт как мы бы сказали известный певец артист может быть со всеегипетским именем которого приглашали наверное за большие деньги э, чтобы он вот сочинил и исполнил такую песню а это были люди разных взглядов вот сейчас мы послушаем песню из гробницы Нефер-Хотепа, и мы увидим, что совсем иное. «Увы, все славные, благородные и чистые, пребывающие под Богом». Пребывать под Богом, мы помним, пребывать на кладбище. «Внемлите молитвы, возносимые для Отца Бога, священнический титул, молитве прекрасной души благородного мужа, ставшего ныне Богом, вечно живущим, высиявшим на Западе. Да восходят молитвы эти на ум потомкам его, всем проходящим мимо, Слышал я те песни, что находятся в гробницах древних, о чем поется в них, как превозносится жизнь на земле, а страна мертвых пренебрегается. Почему говорится такое о стране вечности, правой и истинной, где нет страхов? отвратительные ей раздоры, никто не опоясывается там мечом на ближнего своего. Нет в стране этой враждебного, все родичи наши покоятся в ней, начиная со времен первоначальных, все, кому предназначено родиться, все бесчисленные множество их, все они придут в эту страну. Никто не замедлит в здешней стране Египта, никого нет, кто бы не пришел туда. Что же до времени дел на земле? Исчезает оно подобно сновидению, глаголит «Привет тебе, здравый и невредимый, тому, кто достиг Запада». Как видите, совершенно другой интенции. И вот здесь, дорогие друзья, это ведь не какое-то исключение. Это вот довольно обычная практика вот этих песен и диспутов. Мариам Литхайм посвятила целую книгу этим песням артистов. Это очень интересная вещь. О чем она говорит? Вы знаете, она говорит об очень много, Об очень много. Во-первых, она говорит о том, что... Отношение к религии в Египте, при том, что это благочестивич как писал Геродот, как мы уже с вами убедились, благочестивейший народ, отношение было совершенно свободно. Религия не была идеологией, которая навязывалась, за отступление от которой человека бы наказывали. Религия была внутренним исканием человека, внутренним делом человека, внутренним видением человека. Религия была тем, чем она и по определению являлась. Путем соединения человека с Богом, где посредники могут только помогать по просьбе самого человека, но никогда не быть стражами, которые говорят ⁇ иди туда, иди сюда ⁇ Это невозможно. В Египте до последнего времени религия оказывается свободным, важнейшим элементом человеческой жизни. Эти песни говорят о том, что Египет сохранял вот эту внутреннюю свободу. Поэтому и орфисты пели разные песни. Эти песни могли находиться на стенах одной гробницы. Этот диспут был нормален. Это была не игра. Понимаете, с заведомым положением одной из сторон. Это было действительно свободный диалог, поиск, поиск того, что э, ближе человеку, что волнует его глубже. А волновал его естественно, и жизнь на земле, как каждого из нас волнует. Волновал и ужас перехода, смущала действительно неизвестность вечности. И в то же время пленяла эта вечность. И это все отражалось в этих песнях альфистов. Главная идея, конечно, была в Египте, связанной со смертью. Она, опять же, хорошо выражена Карлом Блейкером. Человек может особенно своей смертью сопричаститься божественной сущности. Человек может победить смерть и восстать вновь. Такое представление о судьбе человека поражает своим оптимизмом. Оптимизм этот характерен для представления о жизни и мироздании, исповедуемых древними египтянами. Но... Этот оптимизм, он тоже меняется от эпохи к эпохе. Мы ясно видим, что в новом царстве скепсис растет. Мы не видим вот этой мертвой идеологии, которая от нас скрывает живую душу верующих людей. Мы видим эту живую душу, мы видим, что скептическое отношение растет. Вот если мы вспомним слова креста, обращенные да, к человеку, у которого умерла дочь, и который смущается, помните, Христос говорит, не бойся, только верой. Вот можно сказать, что в Египте нового царства вера уменьшалась, не то что исчезла, ослабевала, а и страх поэтому возрастал. Вот опять же формула, да, Евангелист Иоанн, совершенная любовь изгоняет страх, но вот здесь уже совершенной любви не было, страх возрастал, а от страха, собственно говоря, два пути. Страх перед смертью – это два пути. Это открытые два пути, и они были, мы сейчас увидим с вами, они были в Египте нового царства позднего периода. Это путь опять к Богу, углубление веры, углубление вот этого приверженности религиозному, духовному началу, и страх тогда превоплощается новой любовью. Или же наоборот, это такое уже отхождение от Бога, от страха, бегство от страха, когда уже забывается смерть. Как сказал один современный философ, человек имеет мужество не думать о смерти. Да? Вот это страх, который приводит к забвению в смерти. И, соответственно, человек замыкается в земной жизни, ну, конечно, до конца он... Этот страх знать не может. То есть э, или страх вновь к Богу и к бессмертию, или к суете мира и беспамятству. Вот, собственно, два пути, э, на которые ведет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Видимо, в древнем царстве мы встречаем этот факт совершенной любви. А уже в новом царстве мы видим два пути. Но характерно, что мы видим два пути. Значит, общество совершенно свободно. Значит, общество позволяет себе верить или не верить. И здесь вот несколько примеров. 22-я династия. Не какой-нибудь там, понимаете, шутник, типа парни. Жрец Амона Небнеттера, говорит. Изменчивый миг в которой взираешь на свет солнца, прекрасней, чем вечность, хотя бы ты был в ней и владыкой и набытия. Представляете, какой образ? Он очень похож на образ из э, э, Гамеловской Одиссеи, одиннадцатая песня. Помните, когда Ахиллу, умершему уже погибшему Ахиллу, вызывает э, Одиссея его душу, и когда он приходит, дает ему выпить э, крови, жертвенного барана, он его спрашивает: но ты же царь, ты, наверное, и э, в э, Аиде, значит, в потом потусторонний мире, ты тоже царь, и э, Ахил отвечает: лучше бы хотел я живой. Как паденщик, работая в поле, службою бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый. То есть, вот видите, вот это, что это? Что это? для греции это безусловно скепсис после микенского регресса который потом привел к забвению веры как таковой и мы помним что уже в эпоху сократа и платона большинство их соотечественников не верили в наличие бессмертной души и считали что после смерти душа развеивается как облако как дым как туман а египет пошел другим путем он вновь обрел веру, вновь обрел веру, э, но он обрел веру уже в христианстве. Собственно говоря, вот этот скепсис позднего Египта до христианского, это скепсис животворящий, это страдание, которое привело его снова к Богу, но уже во Христе. Египет был первой страной, которая э, пришла к христианству, именно как народ Именно египтяне. Вы помните, об этом уже рассказывал. И вот здесь очень удивительный пример. Это Стелла, той же самый тайм Хатеп, Мы уже о ней с вами говорили. Но кто она такая? Тот самый случай, когда хочется познакомиться хоть очень коротко с жизнью героини. тайм Хатеп в 14 лет вышла замуж за жреца -птаха, Пшерни Птаха которым было 25 лет. Она умерла в 30 лет, оставив своему мужу двух дочерей и сына. Мы знаем точно день ее смерти. 15 февраля 1942 года до Рождества Христова. К моменту смерти жены Пшерный Птах стал верховным жрецом Птаха в Мемфисе. Он происходил из древней жреческой фамилии и э, достиг высшего положения. Но через год умер он. И вот на своей гробнице Тайм Хатеп начертала как бы послание своему мужу. Вот кусочки я вам уже тогда читал, да, что до смерти приди, да, имя ее. Вот, но, иметь, конечно, я думаю, что по тону, по всему, это не убитый горем супруг написал. Видимо, сама Тайм-Катеп, наверное, болеет, понимает, что она умирает, что она оставляет маленьких детей, любимого мужа. Она оставила такую вот удивительную надпись... Удивительную надпись, которая, в общем-то, многих привлекает ученых. «О брат, супруг, друг, первосвященник, не уставай пить и есть, хмелей, наслаждайся любовью, празднуй, следуй желанию сердца день и ночь. Да не печалится сердце твое, да будут благими для тебя годы, проводимые на земле». То есть такое пожелание совершенно в духе царя, царя Антефа. Ну что любящая жена может пожелать умирающей своему мужу? Он умер через год. И дальше идет объяснение. Ведь Запад, страна сна, мрак лежит на этой обители, на этом месте спящих в своих мумиях, не пробуждающихся, чтобы видеть своих братьев, своих отцов и матерей, забыло сердце и жены, и детей, то есть ну, и смерть, как смерть, как и греки думали. И вдруг следующая строка в том же самом тексте. «Вода жизни, напаяющая всех, ее жажду я. Струится она для того, кто на земле. Жажду я воды, текущей позади меня». То есть, в мире живых. «Не ведаю я, где она, с тех пор, как прибыла в эту юдоль, дай мне струящейся воды, скажи мне, недалеко ты от воды». Обрати лицо мое к северу, к краю вод, ну понятно, Северный в Египте это благое направление, откуда прохладный приходит ветер, да. Э, быть может, тогда упокоится сердце мое от снидающей его тоски. Увы, все пришедшие в этот город мертвых, воскуряйте мне благовоние, возливайте мне воду в каждый праздник Запада. Таким образом вы видите вот это смущение, этот э, мука, она переплетается в этом удивительном, э, удивительной стеле Time хотеп и гедонизм. Если уж я умираю, то ты хоть понаслаждаешься жизнью. И полное отчаяние, что мы все все забыли, в смерти все забыто. И порыв надежды. И в этом порыве надежды обращение, обращение к тому, кто дарует э, человеку жертву, то есть к мужу. Ты любил меня на земле, мы были счастливы с тобой, теперь дай мне этой воды, дай мне эту жертву, помоги мне. Вот такое обращение э, мы видим. Вот из этого положения смущения, из этого положения трагедии, в котором есть и место веры, и надежде, вот и был выход христианства. Не забудем, что Тайм-Хотеп Хатеп это шина первосвященника Мемфиса. Того самого Мемфиса, где были высечены... Эти замечательные строки памятника богословского, о котором мы уже говорили, о котором мы сейчас э, еще раз упомянем. В древности, видимо, страха было меньше, скепсиса было меньше, но ненависти к смерти было не меньше. В текстах пирамид, в пирамиде Тети, мы встречаем а 412-е речение слова ненавистен ему сон отвратительно неподвижность. То есть смерть отвратительно. Видите, здесь тоже говорит, что все там спят в своих мумиях, э -э вот ему от ненавистен сон и отвратительно неподвижность. Он хочет воскреснуть. И вы помните, что эти воскресает. Мы говорили о смерти, и теперь время несколько слов сказать о жизни. Жизнь, которую чаяли египтяне, и которая была и жизнью временной, и жизнью вечной, она обозначала словом анах, да, все это и знают, жизнь, и ее знаком, ее иероглифом был крест знаменитый египетский крест с кольцом с петлей наверху, крус Ансата, да, египетский крест с кольцом с петлей. Слово анах также не вполне нам понятно, хотя здесь этимология яснее. Слово «он» по-копски «существовать», «оопе» оп «приходить в бытие» – это коптский вариант египетского «хэпер», по-коптски, кстати, слово «анх» – это онх. И даже такой замечательный египтолог, как сэр Алан Гарднер, говорит, что э, вот этот крест возник от э, слова «анх». Э, вот слово «анх» возникло от слова «анх» – сандальный ремень. Э, пишется почти так же. Там другое «х» просто. Но это, конечно, глупость. Величайшее понятие могло быть связано с сандальным ремнем. Скорее уж, по аналогии с знаком креста, сандальный ремень назывался анг. Возможно, это так, то все наоборот. А вот э, зеркало очень часто изображали в форме анг. И даже тоже некоторые ученые говорят, что это от зеркала произошло изображение иероглифа. Э, но вообще изображение ангх, изображение египетского креста в Египте повсюду повсюду Его носили на нательно, как мы носим крестик. Его изображали на мебели, на ювелирных изделиях. А в зеркале это был особый смысл, потому что в зеркало, ну, там были, конечно, металлические зеркала, вы понимаете. Но в зеркало человек смотрится, видит свое лицо, но он его видит в знаке жизни. Это реальное пожелание ему жизни и вечности. На самом деле изображение креста очень древнее. Самое древнее, как я рассказываю на лекциях по истории, восходит чуть ли не к раннему, ну уж точно к среднему, к палеолиту, к неандертальцу. Это находка в Венгрии одна. Уже в эпоху неолита, в эпоху э, в религии мегалита изображение креста постоянны человека крест из Альмерии в Испании, например, крест который в одной из своих э, горизонтальных лопастей рук держит топор, то есть образ Бога крест, как сейчас все считают, в этом нет никаких сомнений, это древний универсальный символ соединения сторон света, верха и низа, запада и востока, причем он имеет антропоморфную форму, даже самый элементарный крест, скажем, прямой католический крест, он, конечно, воспроизводит человека, руки, да, и торс, уж тем более египетский крест, это человек, и одновременно человек, соединяющий мир, который все творение стягивает в себя, это усвоение всей полноты жизни. И это человек. Так что знак креста в Египте бесконечно более древний. Он доисторический. Это один из тех знаков, которыми Египет входит в историю. Знак креста в Египте... Он намного более древен, чем, скажем, крест, на котором был распят Иисус. И мы понимаем, что само распятие на кресте Христа для египтянина означало осуществление упования жизни. Потому что Христос не умер на кресте, а он распят на кресте, умерев, воскрес и тем самым победил смерть. Смертью смерть попрал. Очень понятное для египтян выражение. Таким образом, категория жизни, которой наделяются умершие, наделяются боги, эта категория в Египте раз и навсегда соединена с крестом, с человеком, образом человека, победившего смерть, соединившего в жизни весь мир. И это важнейший и любимейший и воскресший, да, восшедший отсюда, э, отсюда вот это образ хеппер, да, восхождение. Воскресший, победивший смерть, э, обретший жизнь и соединивший весь мир в своей новой жизни. Вот такое понимание жизни и смерти было в Египте. С вопросом жизни и смерти... В контексте их вечности, в контексте жизни, как преодоления смерти и смерти, которая может закончиться второй смертью, очень важна проблема свободной воли человека. Мы много раз подходили к этой теме, много раз ее так или иначе касались, но мы должны ясно понять, сколь это важно в религиозном смысле для человека. Бог... Сотворил все и все знает. Он знает и добро, и зло, которое, безусловно, присутствует на Земле. Но если он знает и добро, и зло, и все сотворил, значит он причиной и добра, и зла, если говорить так очень логично. Но если он причиной и добра, и зла, то зачем-то соединяться с ним? Нас зла хватает и так на Земле. То есть мы заходим очень быстро в тупик. С другой стороны, если человек не детерминирован Богом, то есть если человеческое действие свободно, то значит Бог не является полнотой. Потому что он не охватывает собой человека, который свободен. Зачем соединяться с Богом, который не является полнотой? Опять тупик. На самом деле эта проблема настолько сложна, что, видимо, уставший от многих вопросов, апостол Павел в послании к Римлянам говорит, «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» То есть, за что обвиняет Бог человека, кто сможет противостать его воле? Значит, все действуют по его воле, за что же он тогда обвиняет? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Вот и ответ. На самом деле человек не перестает задавать этот вопрос. И мы увидим, что египтяне давали на него ответ. Давали на него ответ. Более исчерпывающий, чем в 9 главе послания к римлянам дает Апостол Павел. Вы помните, что первый ответ э, это, конечно, Мемфийский памятник, о котором мы только что говорили. Там в 57-м столбце сказано прямо так словом этим, том словом Божьим, да. Все као были созданы, и все хемсу определены, от которых пища всякая и все потребное, И для тех, кто делает угодно, и для тех, кто делает ненавидимое, но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. «Угодное» Мерилет приводит к анах жизнь. «Ненавидимое» – меседет приводит к «Мут» – смерть. Вот жизнь и смерть. Оказывается, они впрямую связаны с тем, что человек делает угодное Богу и ненавидимое Богу. Этот принцип дальше развивается в 1130-м речении текстов «Ковчегов» очень важным это начало второго тысячелетия, одиннадцатой-двенадцатой династии, ковчеги из Эль-Берше, очень важный принцип. Господь Федержитель, чье имя сокрыто, владыка огня, живущий правдой, провозглашает. Повелел я им, людям, не делать злого, Исэфет, но сердца их не подчинились словам, Повеление моего. В этом речении, которое, кстати говоря, если верить традиционной хронологии синхронно книги Бытия, то есть конец третьего, начала второго тысячелетия Дорождества Христова, в нем говорится как раз то самое, что говорится в третьей главе книги Бытия о грехопадении. То есть, э, сердца людей не подчинились словам, повелениям Божьего, который сказал им не делать злого. Э, вкушение плодов древа добра и зла – это злое действие. А он, владыка огня, живущий правдой. Да? То есть, он повелел им не делать злого, но сердца их не подчинились. Мы помним, что сердце это средоточие воли. И вот, оказывается, человек в своей воле отказался следовать воле Божией. Это очень емкое, очень четкое определение. Для египтянина навсегда, а вспомним взвешивание сердца, вот о нем будем говорить на следующих лекциях, как главный элемент суда, навсегда сердце человека. Свободный орган, то есть воля человека, которая выбирает между добром и злом. Бог не повелевает творить зло, Бог не творит зла. Зло творит человек. Ну, мы знаем, что египтяне еще больше, чем авторы и читатели Библии, уделяя внимание массе духов, которые тоже выбирали добро или зло. Это же человек здесь не один. Но вот есть целая совокупность существ, которые выбирают между добром и злом. То есть выбирают между волей Божьей и иным. А иное ⁇ это желание их сердца. То есть желание их воли. Но поскольку правда равна жизни, угодная да, это жизнь, то не следование правде, приводит к смерти. Ненавидимое Богом то, что не есть Его создание, это смерть. Альтернативы жизни нет иной, чем смерть. А смерть – это небытие. Небытие. Смерть – это тотальное страдание небытия, потому что тотальное благо – это Бог. Вот египтянин четко подчеркивает, что это от тебя Это от твоего сердца. Это от твоей воли. Да, в какие-то эпохи нового царства, позднего Египта, египтянин может сомневаться, будет ли это благо. Но то, что это благо и это зло зависит не от кого-то, а только от тебя, это безусловная реальность для египтянина. Безусловная правда. Здесь ты сам кузнец своего счастья или своей трагедии. И отсюда так называемые отрицательные исповеди. Их тоже очень много. Когда мы будем заниматься этикой Египта, мы о них будем говорить подробно. И будем цитировать многие из них. Они очень интересны. Самая первая отрицательная исповедь, известная нам, это Пятая династия. Это еще даже до Унуса, до текста пирамид. Хотеп Хорахет, гробница Хотепа Хорахета. Это вельможа, священник Маат, кстати говоря. Э -э, главный хранитель Нехена, как сказано, посвященный в тайны Великого дома. Э -э, сейчас этот текст хранится в Лединском музее. Это Стелла. Вот очень интересный короткий текст. Потом этот тексту намного больше становится, но этот первый короткий текст. Я воздвиг эту гробницу на мои собственные средства. Я никогда не отнимал чью-либо собственность. Все люди трудившиеся для меня на ее возведении, они работали усиленно, вознося молитвы Богу за меня, благодаря за этот труд. Ибо они трудились над этим для меня за хлеб, за пиво, за одежду, за умощение, за многие меры ячменя и пшеницы. Никогда я ничего не делала, принуждая кого-либо силой работать на меня. Ибо любит Бог праведные дела. Вы видите, что это надпись с левой стороны от входа первой 4 столбцы. Вы видите, что важнейшим качеством отсутствие насилия то есть все должны быть свободны, в том числе и те, кто строит гробницу. Никакого насилия, принуждения, обмана уж тем более, быть не может. Принцип собственности и свободы, которая так часто будет потом подвергаться сомнению в тысячах тоталитарных инвариантов, и Египет тоже называли страной чуть ли не какого-то азиатского фелитаризма. Э -э вот, он отвергается вот в древнейший период. Так не должно быть, потому что тогда гробница бессмысленна, тогда ты все равно не получишь желаемого. Человек мог творить дела праведности, указывает Зиквейт Моренц, только следуя божественным повелениям. И тогда принцип божественной справедливости как бы получал возвратный импульс. Бог награждает человека за его праведность. То есть э, человек может творить дела праведности только следуя воле Бога, только следуя маат, как мы бы сказали, а за праведность его награждает Бог. Египтяне отлично понимали, что может быть иное что можно действовать без повеления Божьего, и тогда это очень плохо. Причем это касается любых социальных групп. Вот, например, стелла из Внания 25-й династии. Она касается священников города Напата. Напата это город Судане, это так называемое Напатское царство. Это, ну Чёрный Египет – это страна, которая была в культурной зависимости от Египта, населена уже, она была чернокожим народом, который во всём подражал египтянам, и использовал египетский, египетские иероглифы и тексты. В 25-й династии они освободили Египет от завоевателей, там как бы восстановили египетский порядок. Но, тем не менее, они, священники города Напаты, Совершили нечто без повеления Божьего. Составили они замысел в сердцах своих. Убить человека невинного. Не повелевал Бог делать так. То есть, мы видим явно воля людей, в данном случае жрецов столичного города Напаты, совершить неправильную вещь. Бог не повелевал этого делать. То есть, не все в руке Божьей. В руке Божьей только благо. А вот наш уже старый знакомец, царь, который дает советы своему сыну Мерикара. Да? кераклеопольской династии, первый переходный период, то есть намного раньше, 25-й династии, не тысячелетие. Дело в том, что этот царь что-то совершил неправедное, вот царь-отец, ну скажем, ах, той. Так, многие считают, что царях той, Он заявил что-то неправильно, Он разрушил какие-то гробницы. Что делать нельзя. И он говорит своему сыну. Не разрушай гробницы. Не разрушай. Не разрушай гробниц чужих. Так делал я. И что делал я, совершилось это со мной. И всегда так бывает с тем, кто сходит с пути Божьего. То есть, когда человек сходит с пути Божьего, он наказывается, и наказывается тем, чем он сам грешит. Страшно подумать, сколько гробниц разрушено в нашей стране, в России, и какой результат, с точки зрения египтянина, получат эти разрушители гробниц и их потомки. В более позднее время, в эпоху уже нового царства, эти формулы отливаются, ну, просто такие совершенно четкие определения. Вот, например, поучение Аменемопе. Аменемопе – это эпоха армисидов. Папирус Британского музея 10.474. «Бог всегда пребывает в праведности» а человек во грехе. Несходны слова человеческие с делами божьими. Не говори, не творю я правды, коли устремляешься ты всегда к ссоре. Знаемо Богом неправда твоя. Запечатлевает он приговор движением имперста своего. Нет праведности пред Богом, но все грешны пред Ним но если вы желает человек праведности, тут же соединится он с ней, посему укрепи сердце твое, установи его незыблемо на правде Божией. То есть, если человек живет по желаниям своего сердца, то тогда он явно будет в грехе. Но если он выжилает праведности вы выжилает следовать воле Божией, то Бог придет к нему, и он тут же, человек, соединится с праведностью, если установит ее незыблемо на маат, на правде Божией. Кстати говоря, для нас, для... для тех, кто читает лекции, тех, кто много говорят, очень важен другое, близкое к этому. Э указаниям НМОПы. Не управляй сам языком своим. Подобен рулю ладьи язык человеческий. Дай же Господу Вседержителю быть рулевым на ней. Оказывается, в воле человека, видите, тоже дай Господу, ты дай. Это не само собой бывает. Человек своей волей, своей волей открывает свое сердце Господу или закрывает свое сердце от Господа. Мы это прекрасно ведь все знаем. Сердце закрыто. Мы делаем, что хотим. Стараемся не думать о вечном, о божественном. И, естественно, совершаем грех за грехом. Но если из любой ямы, из любой глубины мы воззовем к Богу, Он соединится с нами. Он придет к нам. Но лучше, понятно, в ямы не падать. Воля человека автономна от воли Творца. Воля свободна, потому что человек, как волевое существо, образ Божий, он свободен. Но если для Бога воля и благо тождественны по естеству, то для человека нет. Человеческая воля может быть устремлена и к благу, и к злу. Такова человеческая воля. И поэтому в принципе... Человек страшно ответственен. Вообще вот идея ответственности, то есть ответа за свои действия, мысли и слова, это глубочайший принцип любого общества. В Египте он прекрасно был понимаем. Ты отвечаешь. Но, как и всегда, в первую очередь человек боится ответственности. Ответственность самое страшное. Вот если мы посмотрим, то никакой грех так не страшен, как ответственность субъективно для сознания человека. Потому что если ответственность, значит должен отвечать. А если безответственен то, как говорится, чего и переживать. Если мы посмотрим, что все философии. Эм, такие материалистические 19 и начала 20 века, все пытались снять с человека ответственность. Все говорили о том, что есть исторический детерминизм, что все предопределено, что одни классы должны победить, другие проиграть, поэтому есть на стороне прогрессивных классов или великих народов или что-то еще, или более совершенной расы, то ты э, прав независимо от того, что ты делаешь, а если ты на стороне другой, тоже независимо от того, что делаешь, все не прав. То есть снятие ответственности человека. Народ, масса, коллектив, все это должно было снять с человека ответственность. Египтяне в этом смысле тоже были такие же люди, как мы. С Нового Царства появляется идея предопределения. Ша, предопределение. Причем Слово «шау», начиная с 18-й династии, оно употребляется, это глагольная пассивная форма, предопределенная, предопределенная, И это иногда явно для оправдания дается. Например, уже упоминавшийся мною Синухэ, помните, который был вельможей царицы Нофру, супруги синусельта первого, и убежал из Египта после, на видимо, насильственной смерти Аменемхета первого с хеты Пебра, Он в своем этом рассказе истории синухе, это его письмо вот Сенусерту, с просьбой о э, помиловании, он говорит, что его побег предопределил Ша, какой-то Бог, а он сам невиновен. Хотя в самом рассказе об эмоциях читателей ничего не говорится, надо себе представить, что, видимо, скорее всего, и царь, если он читал это письмо, и читатели, если это литературная фикция, они, естественно, улыбались. Они улыбались наивному Синухе, который хотел таким образом оправдаться. Это не я, это вот кто-то предопределил, это Бог предопределил. Египтяне, очень ясно понимали, что отвечать все равно тебе, поэтому и суд, поэтому и суд на земле, поэтому и загробный суд, но тем не менее предопределение все больше и больше входит в культуру Египта. Например, в биографии победителя гиксосов, основателя новой династии, а потом царя Ехмэса, говорится в биографии Зелькабы что предопределена Шау, ему была скорая смерть. То есть, значит, и вот, э, ему смерть уже была предопределена. Но что интересно, постоянно в Египте присутствует идея, что Бог меняет предопределение. Например, э, в Лейдерском папирусе, нам с вами уже известном, третья станция, «Папирус 1.350», говорится об Амоне, что удлиняет он время жизни или укорачивает его. Дает он сверх того, что предопределено судьбой, шаут, тому, кто любим им. Спасает он от предопределенного по желанию сердца своего». В таком рассказе, уже художественном, но характерном для Египта, сохранившемся на московском папирусе 120, путешествие Унамона в Библ, то есть финикийский город Библ, за Кедром, за кедровым лесом для строительства священной лагии, на которой должны перевозить останки фараона. Вот у Намон посланец царя Египта, советует князю Библа просить у Амона 50 лет жизни сверх предопределенных ему судьбой. Шаут, судьба. То есть, за то, что тот согласится дать кедровый лес для этой священной лаги. То есть, оказывается, есть некое предопределение, но Бог повелевает и предопределением. Повелевает и предопределением. На храме Исида, на острове Филе, говорится в надписи эллинистического времени, прикровенная Исида, госпожа Филе, продлевает годы жизни тем, кто покорен ей. Опять же, вот ей покорность, то есть, следует воле Божией, тому продлеваются годы жизни. Уже у Апулея в знаменитых метаморфозах Исида объясняет герою Луцию, а метаморфоза напомню, восторечие Золотой Осел. Говорит, что только в ее власти продлить его жизнь установленного судьбой срока. Кто покорен мне, кто мне примерно послушен, исполняет обряды и непреклонно целомудрен, тому я продлеваю жизнь. В молитве Сарапису II века до Рождества Христова говорится, греческом текст, что Бог меняет облачение мое, То есть он изменяет судьбу. Это совершенно отлично от греческого понимания. В греческом понимании, как вы помните, фатум управляет человеческой жизнью. Рок и мармени, по-гречески вот этот рок, он и над богами, и над людьми. Он неизменен. И он непонятен. Это стечение обстоятельств, это последствия предшествующих поступков предшествующих поколений, он неотменим. Вот в Египте все не так. Да, есть предопределение, но это предопределение никогда не говорит, что это предопределение Бога. Это предопределение, вот, это новое царство. До этого там было все вообще иначе. Понимаете, у Птах-Хотепа, древнее царство, сказано, нельзя избежать того, что предопределено тебе. Ша, тоже слово ша употребляется. То есть то, что Бог тебе предопределил, то и будет то и будет. То есть если Бог тебе предопределил смерть, будет смерть, если жизнь, будет жизнь. То, что говорится в Новом Царстве, не изменение этого, а введение нового компонента. Дело в том, что вот эта судьба, по всей видимости, это совокупность совокупность деяний и твоей и предшествующих жизни, твоих там предков скажем тех кто так или иначе предопределил свою судьбу твоими делами твоих дедов отцов вот ты несешь их дела в себе за эти дела ты будешь страдать или наоборот будешь радоваться то есть дела по предков они в потомках но и поэтому тебе предопределено нечто. Короткая жизнь, долгая жизнь, счастье семейное, несчастье семейное и так далее. Но своим благочестием ты можешь вымолить у Бога Изменение своей судьбы. Бог власти над судьбой. Он меняет, как Сараписа, облачение мой. Поэтому богини судьбы подвластны ему. Помните это из Мерлинского папируса указание? Ну, мы говорили это в самом начале наших лекций. Это очень справедливо для Египта. Есть предопределение. Оно вытекает из прошлых жизней. Это ясно начинали чувствовать египтяне нового царства, до этого это чувствовали меньше. Все Всецело преданные Богу, они не так интересовались тем, что почему там один родился вельможей, а другой родился простолюдином. Они понимали, что как бы он ни родился, он предназначен для вечности. Да, стартовые позиции разные, но будущее одно. Оно зависит от благочестия человека, а не от его положения в этом мире. Кстати, об этом и говорил апостол Павел в этих своих словах, о том, что ты человек, что ты возмущаешься, поскольку речь идет не о предопределении гибели, к спасению, а определении к более или менее счастливой жизни. Ну, скажем, Исаф и Иаков, каждый были предназначены к благу, но их стартовые позиции были различны. Так вот, здесь очень важно, что... Для египтянина свобода воли не умаляется. Даже судьбой. Судьба определяет из прошлых рождений, из жизни предков, судьба определяет твой как бы путь, намечает твой путь. Судьба, как некая слепая сила, соответствием от твоих предков, она определяет в какой-то степени тебя. Но ты своим благочестием можешь значительно исправить путь, ну и понятно своим бесчестием можешь значительно его испортить. Это на самом деле понятно каждому из нас, поскольку также точно есть ты наследник большого состояния, ты можешь все его промотать до последней нитки и стать нищим, а можешь родившись нищим, благодаря своей мудрости, бережливости, благочестию достичь в общем-то достойной жизни. Так что от тебя очень многое зависит. Поэтому египтяне всегда вот в этой ветке между свободой воли и предопределением, они указывали, что у человека остается эта свобода. Свобода быть благочестивым. И, к сожалению, свобода не быть благочестивым. И выбор пути – это решение сердца человека. То есть человек всегда свободен перед лицом и судьбы, и божественной воли, и своего жизненного пути.